0: Neues Glück, kennt das Sprichwort nicht. Zum ersten Mal aufgezeichnet im Rahmen der Menschheitsgeschichte. Geschichte. Geschichte. 1973 ähm, bei den Olympischen Spielen von Timbuktu. Tim, ja. Und ähm, heute wieder so war wie damals schon. Wir haben nämlich den 31. Januar 1900. 2022. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir haben 19 Uhr. Gute Uhrzeit, 19 Uhr. um zu starten. 10 Minuten vor Yoga-Buchung. Genau, 10 Minuten vor Yoga-Buchung. Heute vielleicht mal eine Episode am Stück. Who knows? Wie vom Metzger am Stück. Das Kabel ist auf jeden Fall fresh und ähm, die Hoffnung ist groß. Wir werden es aber sehen. Ihr werdet es hören. Uzi, we'll hoffen wir aufs Beste.
1: Bleiben wir optimistisch. Absolut. Und wir sind ja hier der Podcast der Transparenz. Also Man kann ja auch sagen, wir hatten, wir hatten die Hoffnung, wir haben ja manchmal schon festgestellt, dass unsere Ausschläge bei unserem Garage-Band-Gedöns mhm. manchmal so ein bisschen geringer sind. Und Wir haben jetzt festgestellt, dass jetzt deine nach dem Kabelkauf wieder geiler sind so. Ja, und ja. vielleicht äh, hören das auch die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, safe, ähm, dass, man jetzt, dass du mehr Volumen in der Stimme hast. Dass du jetzt einfach eine richtig bassige, männliche, weibliche, coole Stimme hast. Die Erwartung
0: ist groß. Ich habe extra mal so ein Furzgeräusch von mir gegeben, um der gerecht zu werden. Mal gucken, wir werden sehen. Aber die Ausschläge sind stabil. Gut.
1: Ja. Wie bei Neurodermitis, der Ausschlag ist immer gut. Das Ist nicht Sorry. das Gegenteil? Ist das nicht ja, schlecht? Absolut. Ja, ja, ja. Ich wollte irgendwas Cooles auf Ausschlag sagen, aber. Naja. <lacht> ja. Ja. Gut. Leider ist mein Mikrofon kaputt, wir müssen leider nochmal neu anfangen. Ja, wir haben ja gerade schon, ähm, wir haben witzigerweise, manchmal haben wir ja so Mini-Vorbesprechen, dass wir so zehn Minuten irgendwie quatschen, so gibt es noch nichts Podcast-relevantes, jetzt gerade haben wir so 40 Minuten uns gerade ausgerandet über das Schulsystem, man hätte bestimmt äh, bis auf 10 Minuten, hätte man glaube ich auch alles gut aufnehmen können, deswegen, das Gute ist für euch oder für, ja, für sie, meine Damen und Herren, <lacht> ist, äh, dass äh, der ganze Hass, ich weiß noch nicht so genau, ist herausgeströmt, ist er manifestiert? Ich weiß es noch nicht so genau. Es ist so eine Mischung irgendwie, merke ich, in mir. Meiner wurde transformiert. Oh, zu? Ich, äh, keine Ahnung, ich habe,
0: ähm, also ich glaube, das wollte ich sowieso machen. Am Wochenende hatte ich die Idee. Und zwar wollte ich äh, mal recherchieren, wie der, also wie es gibt, also wie der, das Bildungsverlagswesen in Deutschland, wie das aufgebaut ist. Hm. Und wer wohinter steckt. Also, klärt ist, glaube ich, der größte von allen vom Marktanteil her, mit den ganzen mhm. Sub Submarken. Und ich wollte einfach mal verstehen, wem gehörten der ganze Bums und wer steckt dahinter. und Bestimmt Bertelsmann oder so. Ja, das kann, das kann sehr gut sein, dass das alles in irgendeinem Konzern irgendwie mündet oder so. Ahnung. aber Nestle. das kann ich <lacht> 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 Accidentally Nestle. Ja. Aber das fand ich mal spannend, weil ich habe mich die ganze Zeit, ich habe nämlich einen Handelsblattartikel so überflogen, weil mhm. ich irgendwas gegoogelt habe und dann kam ich auf den Artikel und dann stand sowas drin wie wow, bestes Timing ever, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Klett oder so, hat jetzt das E-Publish-Learning-irgendwas äh, released. Und dann kam Corona zufällig um die Ecke. Mhm. Also so Vielleicht fällig. haben die den Virus gestreut. Äh, Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber <lacht> <lacht> die hätten auf jeden Fall entsendet. Nee, jedenfalls, ähm, ja. dann habe ich mich gefragt, okay, wer mit wem, warum. Und ähm, mhm. wenn ich das recherchiert habe, dann überlege ich mir, weil ich hatte eine Sache abgefuckt ich habe jetzt wie gelernt es gibt ja so, es gibt so Plattformen, wo kannst du dir als Lehrer so Inhalte kaufen so Unterrichtskonzepte ja. oder so ja. Materialien und so. Und ich denke mir ja. ja, wie kann man so doof sein die ganze also die, 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 die Programmierer Community die hat das schon vor Jahren gecheckt die machen alles Open Source so, du ja, schreibst Code absolut. und gibst ihn an du klaust den Code von anderen und alle profitieren davon allen geht's besser ja. Was ein Lehrer? Ja, 7,50 Euro für drei Blätter. Ich denke, ja. hä, mach doch Open Source, scheiß doch drauf. Das kostet halt mittlerweile einfach nichts. Ja. Und alle profitieren davon. Und dann Absolut. dachte ich mir, okay, ich gucke mir, ja gut, aber die Verlage haben natürlich kein Interesse dran und die Lehrer können, können sowas nicht entwickeln. Das heißt, wer soll's machen? So. Hm. ja.
1: Heli! Ja, hier, Unser Freelancer
0: der Nachbarschaft. Ja. ja, nee, ich mach's einfach so. Ich meine, kann ja nicht so schwer sein. Und dann guck ich mal, wenn das klappt, dann haben wir erstmal die Verlage kaputt gemacht, dann beschweren die sich. Und dann machen wir Stückchen für Stückchen, so. Bis die Quatsch. Reform durch ist. Sauber. Und nein, wir gehen nicht in die Politik.
1: <lacht> Vielleicht kurz äh, zu diesem Ich kenne mich aber da auch so ein bisschen aus mit diesen ähm, Mit HTML und so Nein, Quatsch. Mit, äh, diesen, <lacht> ähm, mit diesen Schulportal-Sachen. Ja. Ähm, das ist immer der Punkt, wenn ich merke, fuck, du hast einen Nachschreiber mhm. und du hast, keine, du hast schon mega viel Zeit und Arbeit in so eine Klausur, in die Erstklausur gesteckt wo soll ich jetzt eine fucking Nachschreibeklausur herholen? dann gehe ich immer da mal drauf und gucke, was haben wir denn da so? Und das ist ja alles so, du gibst was und du nimmst was. Also ich habe zum Beispiel dafür noch nie Geld bezahlt in meinem Leben, mhm, sondern es mh. ist so, du kannst ja so Punkte nehmen. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Unterrichtsbesuche aus dem REF, mhm. die ganzen Pläne, habe ich da einfach hochgeschossen und dadurch habe ich irgendwelche Coins verdient mhm. Und von diesem Coin kann ich mir dann quasi eine Klausur kaufen. So ein ja, ja, ja. Ist, aber wie du sagst, das ist halt nicht Open Source so, sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen bitte würdige meine Arbeit, wo man so denkt, naja, ich würdige deine Arbeit ja dadurch, dass ich die nehme und vielleicht umwandle. Genau. Und das ist ja auch ja. cool, weil ja. wir wollen ja alle das Gleiche erreichen. Wir wollen ja eigentlich gute Bildung ermöglichen, könnte man sagen. So, ne? ja. Das habe ich aber noch nie verstanden. Das war auch im, in, in Overath, da am paul klegenwesen wo ich war also das soll jetzt gar nicht Bashing sein, es ist am HBG auch so. dass Das Erste weil ich immer so in so eine Schule reinkam, ob es im Praxsemester war oder ob es im Ref war, mhm. war so, und haben wir so eine, so, eine, so eine Festplatte, so eine Cloud irgendwie für unsere Fachschaft. Cloud war damals noch nicht das Thema. Aber, ja, so aber damit die Leute es so. heute verstehen, ja. Ja, ja, genau, so diese Cloud, also Hardware-Cloud, dass wir, dass wir da irgendwie alle unsere Klausuren und unser Material irgendwie drauf sammeln. Mhm. Das Problem ist, wenn du der bist, der neu ist, dann kannst du ja erstmal nichts beisteuern. So, das ist ein bisschen ja, blöd. Ja, klar, das heißt, klar. ich kam da quasi hin und es wirkte vielleicht so wie, hey, ich will ganz viel nehmen, aber nichts geben. Was natürlich mhm. ein bisschen blöde Position ist. Das hat keiner ja so wahrgenommen. Aber alle waren so, nee, also sowas haben wir hier nicht, weil es gab da weil, mal jemanden Was, 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 was? Ja, weil. Weil. Es gibt kein genau. Weil. Es gibt kein Weil. Ich ja, aber natürlich gibt es kein weil. weil. Es gibt auf gar keinen Fall ein Weil. Das Weil ist Ego. Das ja. Weil ist Bullshit. Weil das Weil ist dann immer so ja, es gab da mal einen, der hat dann immer ganz viel davon genommen und hat dann nie was hochgeladen und ja, da habe ich mir gedacht, ja, nee, dann mache ich das auch nicht mehr. Ja, natürlich, da und! Das ist natürlich ein Schwachsinsargument. Es macht einfach gar keinen Sinn, sich von irgendwelchen Trotteln, die dann, sage ich mal, das Ausnutzen, das kaputt zu machen. Das ist wie in der Gruppenarbeit. Du hast den Trottel dabei, der einfach ja. nur zuguckt ja, und nichts macht und nachher die Not dafür kassiert. Ist doch scheiße Das, das egal, es weil überall. Das, das macht es dich nicht in schlechter. Jeder ja Jeder Lebenslage. Akzeptier's einfach. Genau. Es ist immer so. Ja. Richtig. Und dafür können wir doch anderen vier profitieren. Aber ich ja. lasse mir doch nicht unser cooles Community-Denken kaputt machen durch den Trottel. So, das, ich, ich check's auch nicht so. Also, es ist, ja, ich habe es noch nie verstanden. Ich hab, als jetzt frisch spontaner Fachvorsitzender Pädagogik, ja seit jetzt einem halben Jahr, ähm, versuche ich einen anderen, versuche ich einen Geist zu etablieren in der Fachschaft. Nein, wir sind ja einfach gerade zwei Leute oder drei Leute jetzt. Ja, aber. Ähm, das, also, da, so blöd es klingt, aber jetzt bin ich da auch relativ, weil ich jetzt ja schon bisher in der Schule bin, bin ich da relativ offensiv so, dass ich sage, Lass uns doch einfach unsere Klausuren alle zuschicken. Ich gebe den Leuten im Zweifel meine Sticks mit allem Kram, ja, den ich habe, ja. so, use it as you will. Klar kann das, das macht, glaube ich, keinen Sinn, der englische Satz, aber ähm, der Worst Case ist, dass ich mal einen Q1-Kurs kriege und jemand hat quasi eine Klausur oder irgendwas von mir in der EF gestellt, ohne dass ich mhm. das weiß. Und wenn ich die dann stellen will quasi, dann haben die die schon mal geschrieben. Ja, so what? Also als kann man das darüber reden. So irrelevant, und zweites, genau du vergisst sieben Millisekunden nach der Abgabe <lacht> ja, der
0: Klausur, was überhaupt in der Klausur dran kam. <lacht> das ist eh komplett ja. Latte. Du lernst ja eh nur für
1: die Klausur. Du hast drei ja. Sekunden später
0: vergessen. Das ist ich wollte immer mal
1: das Experiment machen, ähm, dass ich als Probeklausur genau die Klausur schreibe, die nachher die Klausur ist. Ich wollte das immer mal als Experiment machen, dass die quasi eine Erwartungsfraktion bekommen und die Klausur, Probeklausur schreiben sollen. Ja. Und ich stelle genau diese Klausur. Und ich bin mir zu 99% Prozent tatsächlich sicher, dass der Schnitt genauso ausfallen würde wie, wie ja, davor. Exakt. Also, ja, du,
0: hast du, du, Margin, du hast vielleicht so eine, wenn du die Kurve nimmst, die Verteilungskurve, genau. es wird dir ein bisschen, bisschen nach links verschoben, so zur, zur, zur besseren ja. Note hin.
1: Aber ja. ja. <lacht> die Faulpelze so werden das genauso wenig sich angucken, wie ja. sie lernen würden. und so. Deswegen ist es einfach egal. Selbst also, wenn du denen sagst, pass auf, genau das kommt auch. Ich mache das ja immer sehr transparent, dass ich sage, so, im Peda gibt es drei Aufgaben. Es kommen diese drei Aufgaben. Das ist unsere Bezugstheorie. Ihr müsst eine pädagogische Perspektive reinbringen und ihr müsst einen Text zusammenfassen. Es ist total transparent, was dran kommt. Das einzige, die einzige Variable ist eigentlich der Text, den die bekommen. Mhm. Das heißt, die können sich so gut vorbereiten. Aber natürlich, also das ist jetzt auch wieder, ich möchte jetzt gar nicht das so kritisch sehen, aber die haben natürlich auch andere Klausuren und andere Sachen dann im Kopf. Deswegen, deswegen. <lacht> genau, Deswegen <lacht> man dann eben auch nicht diese Zeit unbedingt investiert, aber theoretisch könnte man das. Theoretisch könnte man sich perfekt ja. auf so eine Klausur vorbereiten, ähm, ohne viel zu wissen, sondern einfach mit viel Vorbereitungs-, also viel viel Lernen quasi. Und ähm, dafür ist die Zeit nicht oder dafür ist der Bock auch nicht da bei manchen, wie auch immer, ist ja auch egal. Aber das soll nur nochmal unterstreichen, du kannst auch im Zweifel Materialien gut zweimal verwenden. Im Zweifel kannst du sagen, es ist eine gute Übung. Das ist also, wenn das ja gutes Material ist, dann gehen wir davon aus, dass es sich das lohnt einzusetzen und nicht, ja, ich gebe mal irgendwas rein, weil ich will Zeit überbrücken, sondern gute Materialien und das
0: Problem ist ja auch super easy gelöst. Ja. Du kannst ja so eine Art protokoll laufen haben, so nach dem Motto, diese Klausur wurde in der Stufe geschrieben. So, dann ist das Thema auch gegessen. Dann kommt auch kein Doppelung ja. vor. Also alles so Probleme, die man super
1: Absolut. easy lösen kann. Und dann, ja. Und das, und das möchte ich sagen, ich das schon und, und wir haben total liebe Fachschaften und wir haben total nette Leute. Und ich bin mir auch sicher, bei manchen Fachschaften funktioniert das. und so. Ne? so eine, hm. Man könnte das auch mehr forcieren und so. Bla, bla, bla. Aber ähm, wenn du das Gefühl hast, es funktioniert nicht mal im kleinsten Medium, also Medium ist das Wort, im kleinsten Kreis in der Fachschaft, mhm. ne, dann globalisier das mal auf, ja, vielleicht sogar wirklich global, aber sagen wir mal rein jetzt NRW-weit oder so, funktioniert nicht so gut. Es ist halt, es ist krass, es ist witzig, weil irgendwie dann doch immer, also ich glaube, es ist gar nicht, ähm, so Recht am eigenen Material und Angst oder, äh, sorry, äh, Recht am eigenen Material oder ja. irgendwelche Gehässigkeit oder der darf das nicht haben, sondern ich glaube, es ist auch ganz viel Angst und ganz viel Selbst, ähm,
0: die Bote, oh Gott, ich alle, was ich jetzt scheiße mache. Richtig, richtig, richtig. Ja. Lehrer
1: sind ja so, ne, wenn du einmal das Ref durch hast, sorry. dann kommt ja keiner mehr zu deinem Unterricht. Und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, also wenn du einigermaßen reflektiert bist, dann denkst du immer, oh Gott, mache ich es ja eigentlich noch richtig? Mhm. Ja, bestimmt, hoffentlich klappt das irgendwie. Aber wenn das andere sehen würde, uiuiui, du weißt ja nicht so. Mhm. Genau. Und wenn du das, diese Denke überträgst auf so Material, dann haben natürlich alle die Sorge, Oh Gott, dann seht ihr, oh, was ich da mache, das ist ja ganz schrecklich. Aber das hm. ist ja so eine ganz blöde Fehlerkultur oder Feedbackkultur, die wir dann irgendwie da auch geschaffen haben. Weil, also aus meiner Perspektive, ich bin doch froh über jedes Scheißblatt auch. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich, es kann ja sein, dass ich nur noch eine gute Aufgabenstellung irgendwie brauche. Ich habe guten ja. Text und so. Und hat jemand eine gute Aufgabenstellung zu dem Text gefunden? Ich finde seinen Text vielleicht kacke, aber die Aufgabenstellung ist voll geil. Und Dann nehme ich mhm. mir die einfach. Ist doch voll gut. Win-win ja. für alle. Und das Problem ist aber, dass ja der andere dann denkt, ich urteile über ihn, weil er einen scheiß Text gemacht hat. Aber was weiß ich denn, warum er diesen Text so sinnvoll erachtet? Vielleicht mhm. war ich einfach nur zu doof, das zu checken. Das zum Beispiel deswegen nehme ich niemals so Unterrichtsreihen von diesen Schulportalen. Also habe ich noch mhm. nie gemacht, mhm. weil ich habe mir die manchmal angeguckt und dachte mir so, also ich finde es richtig Scheiße. Ich check's. Ja, also ja. Und, aber dann halt ne, nicht, weil ihr Scheiße seid, sondern ja, gut, ich halt du hast ja irgendwelche andere. Gedanken gemacht. Genau. Ja. Wenn ich meine UBs da hochlade, wenn ich denke, okay, ich habe die Lerngruppe vor Augen, ich weiß, was ich mit denen gemacht habe, ja, ja, ja. und dann einfach so ein random UB da hochlade, denken die sich auch, okay, okay, danke, was soll das jetzt eigentlich? Ähm, das heißt, es ist ja völlig normal, dass das persönliche Sachen sind, wo man sich Gedanken bei gemacht hat. Nur ich muss halt dem anderen auch unterstellen, der hat sich mal was Gutes dabei gedacht. Ja, so. Und ja. ich gucke, was ich davon nehmen kann. Wenn ich nichts nehmen will davon, ist ja völlig fein. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit zum Austausch. Das ist einfach so ein ganz anderes, ja, so ein Spirit, so ein bisschen mhm. anders. Finde ich eigentlich schöner. Ja. Ja. <lacht> Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit Urheberrecht ist. Das wäre immer interessant zu wissen, weil es ist ja auch jetzt so: offiziell darfst du nicht mehr als irgendwie zwei zusammenhängende Seiten eines Lehrwerks auf Moodle hochladen und so. Das machen wir natürlich auch alle nicht, ähm, weil es natürlich verboten ist. Deswegen würde das niemals jemand machen. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass so eine Open-Source-Nummer Open dann schwierig wird, weil du zum Beispiel dann offiziell keine Texte aus den Lehrwerken hochladen dürftest. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein Punkt, woran es irgendwie rechtlich scheitern könnte in irgendeiner Form.
0: Ja, kriegt man gelöst. Wirklich. Also, sehe ich nicht so als kritisch. Ich meine Ja, ja. Ich meine, klar, das ist ja das. Also deswegen meine ich, jetzt also muss halt gerade gucken, okay, wem gehört denn der ganze Bumsen? Ne? Also mhm. wem gehören denn die ganzen Bücher und was da für Lizenzrechte mhm. dran und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal trennst zwischen deren Eigenkreation und den tatsächlich ah, die Originaltexte und so, Originaltexten und sowas Originaltexten, was sie in der Regel ja, also klar, deren der Mehrwert mhm. liegt daran, dass sie die Texte quasi so zurechtschnippeln zu den Aufgaben, die mhm. dort passen. Das mhm. heißt die arbeit müsste man sich im zweifel machen aber kriegt man auch gelöst die also hast du dir als lehrer ja eh in der regel so, so das heißt, du heißt, ja aber die eh nicht alles arbeitest halt auf der basis der originaltexte soweit es geht und dann also kannst ja, also eigentlich mhm. machst du das was verlage machen eigentlich nach und nutzt mhm. dabei halt eben die masse statt eben zu sagen wir haben jetzt hier 30 mitarbeiter die so deutschbuch schreiben hast halt eben 30 deutschlehrer die ein deutschbuch schreiben ja. oder wie auch immer ähm, ich habe das noch nicht ganz durchdacht aber ich glaube es gibt also es gibt keines, kein szenario was das unmöglich macht aus meiner
1: sicht ja, ich glaube, ich kriege das ja bei, bei ähm, der Jenny so ein bisschen mit, die schreibt an so einem Buch mit, an so einem Deutschbuch, die mhm. ist quasi unsere Insiderin, könnte die sein. No. Ähm, äh, die äh, Da kriege ich schon mit, die stecken da schon ziemlich viel Zeit rein, so ein Deutschbuch zu entwerfen und zu schreiben und anzupassen auf die Lerngruppen und diskutieren da sehr lange, wochenende lang darüber, so welchen Text nehmen wir, okay, da reviewen wir nochmal mal und sehr viele Review-Prozesse. Das heißt, es hat schon, glaube ich, einen Mehrwert, so in gewisser ja, Weise. Was also, was? Aber auch nur nur, nur, nur solange es nicht eine große Peer-Review-Community gibt. Du könntest ja sagen, wenn du so eine Open-Source-Plattform hast, Leute können kommentieren, verändern und so weiter und so fort, dann hast du ja quasi das Gleiche wie in so einer Autorenkonferenz, nur halt in groß mit vielen Menschen. Deswegen, ja, dann wäre es ja wieder okay.
0: die ganze Zeit Frage. Was, was, was reviewen die denn im Wesentlichen? Also. Ja, viel so Aufgabenstellung und ein
1: also quasi so ja, eine Basis? So roten,
0: so, ja, aus meiner Erfahrung heraus ist die Aufgabe zu komplex. Formulierung hm. ist nicht so günstig gewählt. Also aber das also, du spekulierst ja eigentlich worden, nur. Du, du machst ja eigentlich nur eine Spekulationsrunde aus meiner Sicht in so Situationen. Aber die, die, das Feedback ja. kommt ja dann im Unterricht, wenn du es dann ausprobierst, merkst du, dass kein Mensch verstanden Aber soweit geht es ja. ja gar nicht. Das heißt, während der Erstellung machst du ja eigentlich nur intern auf basierender Erfahrung der Lehrer, also nach dem Motto, so was ähnliches, habe ich schon mal gemacht. Oder das, also eigentlich bringt die ja ihren Kontext da so ein bisschen rein. Also
1: ich. Ja und vielleicht, also ich glaube, da wird ja auch nicht immer alles neu gedacht, sondern ich vermute, also nimm dir Faust oder so, ne wenn die Leute Faust lesen, ja, ja. das wird wahrscheinlich seit 20 Jahren, 50, keine Ahnung seit man, gelesen ähm, und du, ich vermute, genau, wie du sagst, es ist halt erfahrungsbasiert, dass du halt sagst, okay, mit dem Buch hat das ganz gut funktioniert, wir finden da irgendwie, der rote Faden ist, also hast, wir, genau, wie so ein Expertengremium quasi hast du, dir dass du sagst, wir entscheiden, da finden wir den roten Faden cool, da nicht der Text ist besser als der, hier passt lieber Seite 18 bis 19 rein und warum eigentlich nicht mal Seite 30 bis 40? So, ich könnte mir, das, also ja, so ja. ist es wahrscheinlich. Aber
0: Ich glaube, glaub, der, was soll ich sagen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ich glaube, der, also wenn du die Arbeit mal so in, in so Päckchen verteilst ja, und wenn es darum geht, ein Buch zu erstellen für die Jahrgangsstufe, ich glaube, die größte, die größte Leistung liegt wahrscheinlich darin zu gucken, okay, was, muss denn, was steht im Lehrplan, wie können wir die Inhalte zum Lehrplan matchen? dann recycelst du einen Haufen Shit, den du aus der Vergangenheit hast und dann designst du das Ding ein bisschen rum und machst dir noch ein paar Gedanken von
1: wegen, ja gut, können wir das Genau, so ein bisschen Kreativarbeit dann eben noch zu sagen, okay, vielleicht ba baue ich die Aufgabenstellung mal um, vielleicht funktioniert das wäre besser oder keine Ahnung was so ne?
0: So, ja. und ich glaube, glaub, eine, Ideal, eine Ideallösung ist auch nicht, hier ist ein Buch, sondern hier ist quasi der Baustein in deinem Unterrichtsplan, so. Ja. Und hier hast du 1700 verschiedene Aufgabenformulierungen dazu und 700 Texte und ja. die mappen inhaltlich ungefähr aufeinander. Pick and choose. Such dir was aus, mhm. was dir gut passt und mach dein Ding. Weil das kann ja dieser, dieser 10% Teil der Arbeit kann ja der Lehrer individuell machen. Da brauchst du ja nicht irgendwie ein was da quasi die beste Lösung diskutiert, sondern gib einfach viele Lösungen und macht das Interface halt geil, dass du schnell an, eben durchscrollen kannst. Ja, schnell suchen, absolut. schnell finden. Und, dann und so zusammen,
1: ja. Genau, zusammen basteln und utsch. Was dafür sprechen würde ähm, oder was daran cool wäre noch? Scheiße Yoga-Anmeldung. Ah, aus die Maus. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht das ist das ja so immer eine Minute danach schon. Ja. Fuck. Das war zu spannend. Ähm, äh, gib mir eine Sekunde. Ich muss Kannst kurz das? gucken. Yoga voll. Fuck. Sorry. Ähm, naja. Ähm, das. Gib mir eine Sekunde. Genau. Das, äh, was daran der Vorteil ja wäre, ist, wir sind ja gerade eh so kompetenzorientiert, wir haben ja so krass kompetenzorientierte Lehrpläne und diese Bücher orientieren sich ja auch an den Kompetenzen. Warte mal, Kompetenzen nochmal für, für alle? Was heißt, Kompetenz, was ist Kompetenz ist dieses, äh, faktisch ist das sowas sehr allgemein formuliert, so wie der Schüler, die Schülerin können anhand von Statistiken ähm, den Begriff der... Sozialisation erklären. Das macht inhaltlich keinen Sinn, aber irgendwie sowas ist dann da quasi okay, beschrieben. Okay. Oder in Bio, also Schüler mit methoden mit aus Methode das Konzept, und mensch und, und so eh. genau. Es gibt Methodenkompetenzen, es gibt quasi inhaltliche Kompetenzen, es gibt mhm. Erkenntnisgewinnungskompetenzen und so, jedes Fach hat das anders und so weiter und so fort. Mhm. Aber im Prinzip hast du so Sätze nach dem Motto, früher hatten wir Lernziele, so die Schüler lernen das und das, und jetzt ist so es so die Am Ende der Oberstufe oder am Ende der dritten, achten Klasse können die Schüler... Erklären, Voll wie der Verdauungstrakt okay. des Menschen funktioniert. Oder? Okay. Und je ge geisteswissenschaftlicher du wirst, desto freier werden die formuliert. Dann ist es sowas wie: Die Schülerinnen und Schüler können den Begriff der Bildung erklären. So, mhm. Dann ist halt nicht mal mehr anhand von, ähm, wo man dann als Lehrer theoretisch vor der Wahl steht, so, ja, nehme ich jetzt Klafki, nehme ich Bayer, wen nehme ich jetzt als Bildungstypen? Mhm. Theoretisch kann ich jeden nehmen. Theoretisch kann ich Richard Davids Brecht-Podcast nehmen, so ungefähr. Aber das Problem ist, das Abitur Idee, sagt. Dann, aber nee, genau, das Problem ist, das Abitur sagt dann doch, Nee, übrigens, wir, wir fragen immer Klafki ab oder so. Das heißt, dann müssen die Lehrer, ah ja, okay. Aber dann das ist das heißt, ein Pool. So Klaffi, was dann nicht? hast du
0: irgendwie so Klafki, Mafki und Spafki und
1: dann musst du genau. aus den reinwählen. wählen. Ja. Genau. Und das heißt, du könntest diese, diese, diese Plattform, die du gerade dir vorschwebt, die du so ein bisschen im Kopf hast, könnte man ja dann auch so kompetenzmäßig super einzeln auflösen. Dass mhm. du sagst, ich, ich sortiere nach Kompetenz. So. Ich möchte den Bildungsbegriff fördern. Okay. Hier haben wir die verschiedene Auswahl. Wir haben wir das, wir haben wir das, hier, haben wir haben das. Das wäre ja richtig, richtig cool. Wenn du nach Komplett fördern kannst, nach Text, nach Autor, wenn du sagst, zum Beispiel habe ich jetzt eine Facharbeit, die über ähm, die Erziehungsziele der NS-Zeit schreiben möchte ja, ja. und sie fühlt einfach ganz wenig zu Hitler. <lacht> so, also, das, ähm, dann wäre es ja cool, wenn du sagen könntest, okay, ich brauche Originaltext aus meinem Kampf im Zweifel, wo Erziehungsziele formuliert sind. Ja. So, cool, kannst du nach filtern. Oder du sagst, ich möchte gerne Sekundärquelle dazu. Oder ich möchte gerne. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, äh, genau. Das wäre, wär, fände ich richtig cool. Also das ähm, wäre natürlich super. Und dann Beton kommt jetzt genauso. Wenn du sagst, ich brauche ein geiles Experiment für Osmose. Ich will nicht immer das gleiche machen. Mhm. So, ne? das, das ist ja das, was du jetzt quasi in so Büchern hast, die aber natürlich irgendwie ein bisschen eingestaubt sind und halt nicht so im Wandel sind, wie dann sowas dann quasi wäre und nicht so kreativ sein können, weil die legen sich dann auf ein Experiment fest. So, du als Lehrer ja. aus der Praxis gehst dann hin, kaufst einmal dieses Buch. Ja, Wenn ja. du gut bist, kaufst du dir vielleicht alle zwei Jahre mal das neu. In der Realität kauft man sich wahrscheinlich alle fünf bis zehn Jahre das dann mal neu, ja, weil ja. du sagst, ja, es läuft ja einigermaßen. Und damit hättest du quasi eine relativ agile, weiß ich nicht, schnell wandelbare, ähm, schnell sich verändernäre ähm, äh, Plattform, ja, die der, einen Mehrwert bietet.
0: Ich, also ich glaube auch der, der die, also mit die größte Arbeit besteht ja darin, quasi aus den Optionen, die du als Lehrer hast, für eine Unterrichtsstunde dann irgend das Richtige rauszuwählen. Das ist, heißt mhm. du hast einen sehr hohen Suchblock, genau. du hast dann einen Konzeptionsblock und dann, ja, ich glaube, der, der Großteil der Arbeit besteht auch darin, okay, ich habe jetzt das Thema, sagen wir mal, philo Vernunft oder so. Dann fängst ja. du an. Ja, okay, jetzt muss ich mich mal inspirieren lassen, was sind denn, denn überhaupt die Möglichkeiten? Dann suchst mhm. du dich ja irgendwie dumm und dämlich und dann hast du irgendwann mal einen Text, und dann passen die Aufgaben nicht. Das heißt, der Suchkostenblock ist viel zu groß. Und mhm. das machen Bücher sind einfach nicht das ideale Medium dazu. Genau. Weil deswegen weil, lässt sich halt ja. schon immer Scheiße suchen, das wird jetzt auch übermorgen nicht besser, egal wie gut das Buch
1: designt ist. Das, mhm. ja. Oder es ist halt, sag ich mal, sehr gut designt, wie so diese klassischen Englischbücher, mhm. wo dann aber quasi auch eigentlich klar ist, du gehst Seite für Seite durch und da ist kein Platz ja, mehr für gut. Kreativität im Zweifel, weil ne, im Zweifel hast du da eine gute Reihe drin, die machst du und die ja. machst du immer, hinterfragst nicht viel, weil du sagst, naja, der Suchblock ist mir zu groß, ich mach das einfach, wie es im Buch steht. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung aber da verlierst du vielleicht auch so ein paar Punkte in, ich passe es auf die, auf die Gruppe an und es wird vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, weil dann bist du sehr abhängig davon, wie gut ist dieses Buch. so Und nicht, ich mein, wie gut ist mein Unterricht oder wie gut ja. ist mein, meine Qualität als Lehrer. Beispiel, ja.
0: ja. Ich, also ich glaube halt diese, also ich glaube in einer Welt, in der, eben kein, in der Bücher nicht das Standardmedium sind, sondern eben eine kollektive Suchmöglichkeit ist halt der geilere Default-Modus. So, kauf dir immer noch ein Buch, aber das Buch ist ja. dann so die, ach keine Ahnung, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen, wie du gesagt hast, ich nehme einfach das, was da ist, vertraue darauf, dass es gut ist und, und mach's einfach so.
1: Was ja auch mal voll okay sein kann. Genau, ja, was
0: auch also okay absolut. ist, aber selbst da kannst du einfach sagen, ich nehme die, die eine Reihe, die wird dann einfach so. Genau. Und dann kannst du vielleicht noch so Sachen austauschen, so oh, das nehme ich da raus, das nehme ich voll. rein. Das habe ich ja gerade
1: in Pedda so ein bisschen, ne? ich habe in Pedda hier eine Auswahl aus fünf verschiedenen Lehrwerken quasi, weil wir mhm. haben nicht so ein gutes Buch, wo sich alle darauf festlegen können und sagen können, das ist ein richtig geiles Buch, sondern es ist mehr so, ah, die sind in der Richtung ganz gut, die sind darin vielleicht ganz mhm. gut und das war ja auch meine Masterarbeit, glaube ich, oder mein, ja, ich glaube meine Masterarbeit war das, so ein bisschen auch die Lehrbücher quasi in Pedda zu vergleichen, mhm. das war dann so, ja, das ist schon das Coolste. Aber irgendwie, wenn du jetzt, sag ich mal, die Reihe zur NS-Zeit, da hast du die besten Quellen in dem Buch. Mhm. Die Aufgabenstellungen sind aber super scheiße, weil das irgendwie eher Uni-Aufgaben sind. Das heißt, das heißt, du mischst da quasi eh, und das ist genau der, wie du sagst, dieser Suchblock ist zu groß. Ich glaube, andere Fächer haben dann eher die Gefahr, also bei mir ist quasi in meinen Fächern eher die Gefahr, dass du, der Suchblock zu groß ist, mhm. und du dich dann nachher drin verlierst und gar nicht mehr weißt, was eigentlich gut ist, und dann musst du so rumprobieren. Und ich glaube, andere Fächer haben die Gefahr, dass die das quasi also nicht zu einfach machen, aber dass der Suchblock quasi, dass du eigentlich fast schön blöd wärst, wenn du es nicht so machst, weil die Bücher dann doch sehr, sehr gut sind in ihren Reihen. Aber auch die können ja davon profitieren, andere Anreize zu bekommen. Ne? So, ja. Ja. Hm. Weil, wie du sagst, Suchblock, und also das ist ja das, wo wir auch gerade davor darüber so ein bisschen geredet haben, ähm, bei allem, die Lehrer jammern immer so viel rum, die haben noch so viel Ferien, so viel frei, so viel Zeit, whatever, ja, kann man alles irgendwie so sehen und das ist irgendwie ein merkwürdiger Beruf, wenn es um Arbeitszeiten geht und irgendwie um objektiv messbare Arbeitszeiten, ist einfach ganz schwierig. Das ist so wie damals in der Uni, Credit Points, so ja. jeder Credit Point sind irgendwie 20 Wochenstunden, keine Ahnung, man weiß nicht, das ist völlig ja. wahnsinnig so ne? und wir wissen ja auch, ne, wenn du 25,5 Stunden als Lehrer manche arbeiten wahrscheinlich 60 Stunden, manche arbeiten 25,5 und sind noch zwei Tage krank, zwei Stunden krank also 23 mhm. Stunden so ungefähr mhm. ne also es gibt dann halt irgendwie die ganze Range ähm, aber gerade ich glaube die wenn du ein guter Lehrer bist oder eine gute Lehrerin sein willst dann bist du halt schnell in diesem 50 60 also jetzt mal ich will jetzt, aber, keine Ahnung ich kann mir das nicht vorstellen wie jetzt die ich habe es nicht hochgerechnet so ne? aber du bist mhm. in in einem sehr hohen Zeit ähm, Du hast einen sehr hohen Zeitblock, weswegen ja ich für mich zum Beispiel auch immer gesagt habe, naja, ich werde immer reduzieren irgendwie auf so 20 Stunden, ja, damit ich ja. diese anderen fünf Stunden im Zweifel noch cool in die Schule investieren kann, ohne aber noch fünf Stunden mehr zu unterrichten, weil je mehr du unterrichtest, desto mehr Unterricht musst du planen, desto mehr musst du korrigieren. Es wächst halt so, der, der Block, der Arbeit wächst exponentiell vielleicht, könnte man fast sagen, so ein bisschen. Ne, wahrscheinlich wächst er einfach linear. Egal. Auf jeden Fall äh, wird der Block immer größer. Und der, die Zeit, die du quasi dann für einen Suchblock, für einen Kreativblock hast, wird immer geringer. Das heißt, ich glaube, die Unterrichtsqualität steigt nicht mit je mehr Unterrichtsstunden du, du quasi unterrichtest. Und deswegen wäre das halt so ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, okay, wenn wir es schaffen, Lehrerinnen und Lehrern in einer gewissen Form Zeit abzunehmen für gewisse Aspekte, dann ist auch da die Bereitschaft oder die Möglichkeit überhaupt erst da, diese Zeit wieder investieren zu wollen. Weil ich glaube, jetzt sind wir gerade an einem Punkt bei vielen Lehrern und Lehrern, die jetzt sagen, ja, ich muss eigentlich auf diese Englischbuchreihe oder was weiß ich nicht zurückgreifen, weil ich habe die Zeit sonst nicht. Ja, ich muss hier ja. nebenbei noch das machen, das machen, das machen. Ich schaffe nicht jetzt noch geile, kreative Sachen. Ich würde gerne, ich glaube, viele würden das gerne, hm. aber sie fühlen zumindest, dass es nicht gehen würde. Ob das jetzt faktisch in der Realität gehen würde, mag ich nicht beurteilen. Du kannst nie reingucken ja. die Leute. Das ist ja wie beim normalen Arbeitsplatz auch. Du weißt nie ob das für den einen mehr Arbeit wäre, die Arbeit so zu machen, für den anderen weniger, das ist mhm. einfach nicht vergleichbar. Das ist halt irgendwie unfair. Das funktioniert einfach nicht, da Menschen so zu vergleichen. Aber ich glaube, es kann nie schaden, ähm, da Leuten quasi Zeit zu er erleichtern. Ja, ja Um dann Potenziale zu erschöpfen, also Potenziale auszuschöpfen quasi. Kreative Potenziale. ja. ja. Da sind, wir, nur ganz kurz letzter Punkt, da sind wir auch bei dem Punkt, dass wenn wir es schaffen würden, ähm, Korrekturen zu entlasten, wenn wir sagen würden, wir, wir, wir steigen auf irgendwie ein anderes Überprüfungssystem von Leistungen um oder so, dass man halt mhm. nicht diese Korrekturbelastungspeaks, die mich jetzt gar nicht so krass betreffen, aber viele Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die rausnehmen würden, dann hätten wir wahrscheinlich vier bis fünf Monate im Jahr besseren Unterricht. Weil natürlich leidet der Unterricht darunter, wenn du auf einmal Leistungsspitzen drin hast und korrigieren musst. Das ist ja ganz klar. So, Und wenn du das schaffen würdest, den irgendwie zu minimieren, mhm. geringer zu machen, diesen Block, würdest du in meinen Augen immer Unterrichtsqualität gewinnen. Und wenn es nur ist, nicht weil der Lehrer dann sagt oder die Lehrerin sagt, ich investiere jetzt so viel mehr Zeit in meinen Unterricht, sondern weil sie vielleicht auch einfach sich mehr erholt in irgendeiner Form und dadurch besser, kreativer, freundlicher im Unterricht ist, mhm. weniger gehetzt und so, weil wir halt immer diesen Menschenkontakt haben. Das ist, genau, es bringt nichts, auch wenn du jetzt irgendwie in der Bank am Schalter stehst, Menschenkontakt hast und du irgendwie die ganzen Nächte durcharbeiten musst aus irgendwie Gründen und dann bist du halt morgens im Arsch und kannst halt mit den Menschen nicht gut reden. Wenn das, das ist weil das deine Hauptaufgabe, eigentlich Kindern, Menschen irgendwie, ja, guten Unterricht zu bereiten in irgendeiner Form. Und ich glaube, das geht nur, wenn du Klar, in der Birne bist, <lacht> und wenn du irgendwie einigermaßen ja, klar, erholt bist klar. und so. Ist ja andersrum genauso, wie die Kids ja genau das gleiche, Schülerinnen und Schüler, wenn die hart belastet sind mit ihren Klausurphasen, dann ist es auch so, da sitzen die im Unterricht und sagen so, ja hey Peter wir schreiben gleich Klausur, die entscheidet im Zweifel über mein Weiterkommen hier an der hm. Schule. Denken Sie wirklich, wir können jetzt hier Petter machen? so Ja, wir müssen so ein bisschen, aber ich kann es schon verstehen, aber ja. <lacht> ja.
0: Ich fand das, es gab mal so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so eine Aussage aus ähm, aus der Unternehmenswelt, wo es dann hieß, ähm, was ist eigentlich ein Manager? Und eine wichtige Rolle von einem Manager ist es, Feedback zu geben. Also deinen Mitarbeitern zu sagen, du hast was gut gemacht oder du hast was schlecht gemacht. Meistens reicht es zu sagen, was du was gemacht hast und dann ist alles <lacht> Meistens reicht zu sagen, was du ja. schlecht gemacht hast. Ja, also, ne, also in irgendeiner Form Feedback geben, so zu dem, was sie mhm. tun. Das heißt, die arbeiten oder gibt es Feedback? So, das ist, ähm, und wenn, wenn du das aber wenn du das System so designen kannst, dass aber eben jeder sich selbst das Feedback quasi nicht geben kann, sondern aber selbst bekommt indem er selbst direkt die, sag mal, die Früchte seiner Arbeit dann sieht, bewertet bekommt, selber einschätzen kann, war gut oder war schlecht, dann brauchst du letztendlich auch keinen Manager, der da rumläuft, so. Und wenn mhm. du jetzt diesen Block der Korrektur nimmst, so, wenn, wenn mhm. du schreibst eine Klausur und der Lehrer geht hin und sagt, ja, ich habe es jetzt gelesen, ich habe es bewertet, ich habe jetzt eine Note gegeben, das ist das, ja, genau das, ne, du kriegst ein Feedback zu deiner Arbeit, so. Und wenn du das komplett automatisieren könntest, sagst du, okay, du machst deine, machst deine Aufgabe und dann kriegst du ein Feedback zu deiner Aufgabe, ob das jetzt vom Lehrer kommt oder von einem Bildschirm, der dir sagt, 10 von 10 Punkten. Das Feedback ist erstmal Feedback und dann, kannst, und dann kann der Lehrer sich auf andere Sachen konzentrieren und vielleicht individuelle, weiß nicht, Probleme fördern oder eben versuchen zu lösen und erklären und, und eben lehren und nicht korrigieren. Und ich glaube, das Korrekturthema hat so ein, so eine falsche Prestige an sich, so nach dem Wort, oh, das ist was ganz Wichtiges, komme komplett Banane. Also eigentlich hat das nicht so viel Wert, weil ähm, es geht ja nur um das Feedback und nicht um den Akt des Feedbacks, die, das Feedback zu erstellen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, naja, aber in Nuancen hast du als Mensch bei einer nicht automatisierten Lösung da die Möglichkeit eben, ja, ähm, aber ich glaube, der Mehrwert eines guten Unterrichts wäre größer als diese Nuancen der Korrektur die sich eh kein Schwein nachher durchliest, weil die meisten Schüler kriegen dann die Note und sagen, ja, ich habe eine
1: Note, fertig. Also ja. Und vor allem, wenn du auch noch sagst, dass ähm, Feedback dadurch vielleicht nicht an, an Bedeutung verliert, aber Korrektur an Bedeutung verliert, weil jetzt ist die ja. Ja grade, hat sie ja gerade diesen hohen Stellenwert, deswegen muss die ja Möglichst perfekt sein. Also, als Lehrer denkst du dir, ich muss da möglichst viel Arbeit reinstecken, ich muss damit das möglichst nachvollziehbar ist, ich muss mich im Zweifel andere denken, wahrscheinlich auch so, dass sie sich rechtlich absichern müssen. Diese Note muss safe sein, stabil sein gegen Klagen, whatever. So. Ja, wenn du das ja. alles mal ein bisschen eindampfst und sagst, es geht viel mehr um den Lernprozess, es geht viel mehr darum, was die Menschen mitnehmen, quasi Schülerinnen und Schüler, und ähm, dass du sie ne, bei Problemlösungen begleitest und keine Ahnung, was alles, wenn das mehr in den Vordergrund rücken würde, dann wäre ja auch dieser ganze Korrekturprozess schon on the fly so mit dabei. Und der wäre nicht die ganze Zeit diese Korrektur im Sinne von einer Benotung, sondern die Korrektur ja. wäre im Sinne von, wir kommen jetzt hier gemeinsam irgendwie näher und wir kommen irgendwie weiter in diesem ganzen Prozess. Was viel Potenzial bürgen könnte.
0: Ja, das ja ist, ähm, und äh, vor allem halt schnellere Feedbacks wären auch besser. Also nicht immer erst, ich habe drei Monate irgendwas gelernt, ja, genau, schreibe genau, die Klausur ja, ja. und dann jetzt genau. die Note. Und dann ideal ja, wäre halt jeden Tag Feedback zu bekommen. Und das halt sowohl von irgendeinem System, was dir vielleicht sagt, hey, das war ein gute, hast du gut gerechnet, oder halt eben auch von, weiß nicht, Schülerinnen und Schüler, die neben dir sitzen und sagen, hey, das ist, aber hast du jetzt nicht so gut erklärt und oh, das könntest du besser machen, mhm. wie auch immer.
1: Mhm. Ähm, das hatte ich witzigerweise, letztens in meinem Unterricht, ähm, da habe ich mich tierisch, nein, ich habe mich ein bisschen aufgeregt über meinen mein nächsten Kurs, ähm, weil ich hatte das Gefühl, also, ich weiß nicht, ich glaube, die waren auch einfach ein bisschen müde und so. Aber wir haben so Feedback gegeben zu so einem Prozess. Die haben eine Woche an sowas gearbeitet, so Zukunftswerkstatt. Ja. Eigentlich eine coole Sache, hat die Referendarin mit denen gemacht. Ähm, so, sucht euch eine Problemstellung. Eigentlich genau dein Ding, genau so ein Ding, so ein bisschen. Sucht euch eine Problemstellung. Ähm, hab so eine Bearbeitung, also irgendwie so eine Fantasiephase. So, wie könnte man das Problem lösen? Denk erstmal groß. Dann mach so eine Realitätsphase. So, was ist wirklich realistisch? Dann so eine Umsetzungsphase. Wie könnte man das umsetzen? Und nachher so eine Präsentationsphase in irgendeiner Form. Das heißt, eigentlich voll geil, so relativ offen und so weiter und so fort. Und dann nachher, aber die, dann ist es ja bei sowas, als Lehrer denkst du immer, du kannst ja in dem Prozess, na klar kannst du rumgehen und kannst du so gucken, hoffentlich machen die das und hoffentlich nehmen die auch von ein bisschen was mit. Aber eigentlich siehst du erst bei der Präsentation so ein bisschen, was hat das für Früchte getragen, mhm. im Zweifel. Oder du stellst allen, dass es trotzdem einen großen Mehrwert gab, auch wenn du ihn am Ende quasi nicht siehst. Und die Präsentationen waren alle vollkommen, also manche waren ziemlich gut, manche waren in Ordnung bis gut so. Also es gab aber keine, wo du dachtest, oh Gott, das ist ja Katastrophe. Jetzt inhaltlich
0: es, gut oder jetzt von, von der Präsentation, von Präsentationsstil? Beides, oder? beides,
1: beides. Also manche hatten dann so ein bisschen die Phasen irgendwie anders eingeordnet und keine Ahnung was, aber alles vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ähm, das Ding war nur, das Feedback. Also erstens, wollte gar keiner Feedback geben. Also es ging ganz schwer, nur Hände hoch so. Ja, und wenn ja. dann Hände hoch gingen, dann waren das so die, die sich erbarmt haben, weil ich so gesagt habe: ey Leute, ihr müsst, also die könnt ihr jetzt davor nicht versauern lassen und so weiter ja, und so fort. Ja. Und dann war es so, ja, ich fand eure Folien schön. Ja. Ich finde, ihr habt das gut gemacht. Danke, Ende. So. Wo man so dachte, Ach, schade, weil da ist so viel Potenzial. Und ich saß dann da so, ich habe mich dann so schlecht gefühlt, weil ich so gefühlt dann so super kritisch war, obwohl ich gar nicht so kritisch war, sondern ich habe gesagt, hey, bei der Physikphase, ne, das war ganz spannend, hier hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können und so weiter und so fort. Aber es wäre ja viel cooler, wenn das von den Schülerinnen und Schülern kommt. Und da war ja. in meinem Kopf war dann so: Hm, haben die verlernt oder haben die vielleicht nie gelernt, ähm, Feedback zu geben, das quasi über das war schön hinausgeht, weil mein, mein Gedanke war dann so, die denken wahrscheinlich alle, oh, ich stehe auch gleich da vorne und ich will nicht zerrissen werden. Wenn ich jetzt hier was Kritisches sage, dann sagen die nachher bei mir vielleicht auch was Kritisches und wie, wer bin ich, der jetzt sagt, ich fand das nicht so gut im Zweifel, weil ich bin ja kein Experte und so. Ich glaube, mm -hmm. da gehen ganz viele so Selbstzweifelmechanismen wieder an was so schade ist, weil das ja total wertvoll sein kann, weil es ja was anderes, ob ich jetzt ein Feedback gebe, der ja im Prinzip im Thema oder keine Ahnung was ist oder Pseudo-Experte, wie auch mm -hmm. man das nennen möchte, ähm, oder ob die gleiche Gruppe quasi, die sich ähnlich beschäftigt hat und so, wenn die quasi da Feedback zu geben, ist ja viel, viel wertvoller, als wenn da so ein gehergelaufener Lehrer irgendwie kommt. Das ist so schade. Aber, ne, ich meine, guck's, guck's bei uns
0: Erwachsenen an, ich meine, äh, ja. Menschen sind halt voll schlechter drin und wenn du das nicht irgendwie übst und lernst und irgendwie, also wirklich konsequent irgendwie täglich irgendwie machst dann auch dann hm. Feedback geben ist halt ist, glaube ich, nichts, was sehr natürlich kommt, weil das irgendwie immer Konfliktpotenzial hm. hergibt, ne? Entweder der Konflikt wird oh, ich, ich sag dir jetzt was und dann sagst du mir was zurück oder ich will dich auch nicht verletzen und, ne? Und man braucht halt schon irgendwie äh, man muss schon den, den Mehrwert, glaube ich, erkennen äh, von Feedback und irgendwann wirklich auf natürliche Art und Weise checken, ah das ist voll wertvoll für uns alle, wenn wir uns auch mal sagen, wenn was nicht gut war und ne, wenn wir uns sagen, das kannst du besser und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, wenn du es also wenn, wenn nicht wirklich häufig machst und diesen Mehrwert nie erkennst und dann gezwungenermaßen, dann sagt dir halt ja jemand, ja, gib jetzt bitte Feedback und das könnte ja voll gut sein und wichtig, dann weißt du auch im Zweifel gar nicht, ob das, also was der Mehrwert davon ist. Und du denkst du, boah, jetzt musst du in die Pfanne hauen. Ach, deswegen sage ich es einfach mal, ab. Oh, habt ihr voll schön gemacht und tolle Folien, wow. Das ist dann so die, die Konfliktvermeidungsstrategie. Aber keiner sieht mhm. den Mehrwert, daher warum sollte man auch? Also.
1: Ja, das ist eigentlich schade, weil für Unterricht wäre es ja auch total cool, also wenn ja. jetzt wenn wenn ich als Lehrer und Lehrerin dann quasi mehr viel, klar, ich, man, man fragt dann zwischendurch mal so, das jetzt, also hat das alles nicht funktioniert und so, aber und man versucht so eine Atmosphäre herzustellen, dass sie sich das auch quasi trauen zu sagen, Herr Peter, der Text heute war irgendwie nicht so eine gute Nummer, so im Zweifel. Also keine Ahnung, was Konstruktives. Aber das ist auch kann. schwierig, weil Feedback klar, ist genau, halt einfach
0: ist zu geben, wenn du irgendwas also nicht was messbar, aber irgendwas hast als Referenzpunkt. Genau. Ähm, das ist halt schwer, ja. Das hast du halt in diesen, also in diesen klassischen Unterrichtsfachkonstruktionen hast du das ja in der Regel nicht. Also ja. ähm, bei einer Projektarbeit, ne, wenn es jetzt nur um eine Ideenphase und so geht, dann könnte man sagen, ihr müsst, weil ihr geht raus und fragt Leute, wie die eure Ideen finden und das ist dann, mhm. und dann kriegt ihr Feedback von anderen Schülern und ne, dann könnt ihr gucken, was das Feedback für euch bedeutet, ne? Und dann hätte man irgendwie so eine Idee von, ah, das ist jetzt, ah, das ist also Feedback und das kommt von mhm. denen und die haben unsere Idee bewertet, aber so untereinander einfach irgendwelche Ideen zu Pitch, ohne zu wissen, was ist eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee, mhm. was ist realistisch, was nicht realistisch, habe ich das jetzt richtig gemacht, äh, heißt richtig, ich habe es in die richtigen Phasen eingeordnet, ist das das Feedback, was
1: ich geben kann? Also irgendwann fehlt naja, auch, ja auch so ein
0: bisschen der Ankerpunkt, den du dich dann irgendwie äh, langhangeln kannst beim Feedback, deswegen.
1: Das Gute es gab schon Kriterien, so, das war schon das Gute, so, das wurde schon ein bisschen auf gar als Kriterien gab, aber ja das ist trotzdem und also ja das, genau das Problem war glaube ich auch dass ähm, leider die Referendarin einen Tag krank war das heißt ich musste dann quasi so out of nothing so mhm. mit denen diese Besprechung machen und das ist natürlich was anderes ob du der Lehrer Klar. bist der sich quasi die Gedanken gemacht hat und am Ende weiß ah da will ich gerne hin und ich war so ja wir gucken jetzt mal was hierbei rausgekommen ist und mhm. äh, schau mal irgendwie dass wir ein bisschen was davon mitnehmen so alle hatten unterschiedliche Erwartungen und so ich glaube genau und ich glaube das ist in der Schule auch oft ein Ding wahrscheinlich aber auch in der Arbeit oft so ähm, dass man dann vielleicht mal eine gute Idee hat mit so einer Methode, dann macht man die mal, nimmt die sich die Zeit, denkt sich, ja, war ganz okay, und dann machst du sie aber nie wieder. Und ich glaube, dass solche Sachen halt Prozesse sind, die geübt werden müssen, dass die quasi, ich bin Ach, mir du sicher, meinst, ist eine Methode im Hinblick auf das die Zukunftswerkstatt, zum Beispiel diese Zukunftswerkstatt. Ja, okay. so, so, und wenn du Feedback genau das gleiche, also wenn du, der ganze Prozess der Zukunftswerkstatt, wenn ich jetzt quasi in drei, wenn ich das irgendwie alle drei Monate mit denen machen würde, klar könnte das langweilig werden, aber mhm. ich glaube, es würde immer mehr es würde, man könnte jetzt sagen, immer besser, was heißt besser, aber es würde, glaube ich, immer besser werden, wenn Leute einfach geübter in der Methode sind, Klar. sich mehr auf den Inhalt konzentrieren können, mehr wissen, ah, okay, so war Feedback letztes Mal, da haben wir gesagt, naja, da kann ich nicht so viel mit anfangen, beim nächsten Mal würde ich Feedback anders geben und so weiter und so fort. Ich glaube, dann können viel mehr Prozesse in Gang gehen. Da sind wir wieder wieder in diesem Schulsystem, wo man sagt, ja, kann man sich alle drei Monate es leisten, sich eine Woche zu nehmen für so eine offene Methode, wenn die quasi uns nicht zwingend näher ans Abitur bringt in irgendeiner Form, ja, sind ja. wir wieder in diesen Geflogenheiten. Klar sollte man es trotzdem tun. Aber ich glaube, ist die Realität holt dann immer so, so gute Methoden und so gute Sachen auch einfach wieder ein. Deswegen man mhm. sagt ja, wird Feedback geben, jetzt im Abitur bewertet? Nee, müssen wir mit dem Stoff durchkommen? Ja, hm, schade. Das Gute ist, ja, ja. im LK hast du trotzdem immer noch ein bisschen mehr Zeit. Aber so Grundkurse mit drei Stunden die Woche und Abiturvorbereitung, da ist es fast nicht möglich, coole Sachen nebenbei zu machen. Im LK ja, zum Glück ja. irgendwie schon, das ist das Schöne. Ja.
0: Ja, der Inhalt, also der Fokus liegt halt immer noch auf Inhaltsvermittlung. Ne? Das ist, es, also gut, Absolut. wenn du so, will, so willst, in Kompetenzen formuliert, aber es ist halt immer noch genau. Inhaltsvermittlung, das ist der Absolut. Fokus.
1: Und, ähm, und selbst gut. Methodenkompetenzen werden nicht abgefragt. Also Methodenkompetenz-Feedback geben, könnte man ja sagen, es könnte eine gute Methodenkompetenz sein, wird aber ja nicht im Abitur geprüft. So.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die Prüfungsform da irgendwie, also Nee, genau, aber, macht keinen Sinn, also, ja. ja. Aber ich glaube, so diese ganzen Feedback-Runden, die man so aus, der, so aus der Welt nach der Schule kennt die basieren ja tatsächlich auch eher auf, oh, man löst in der Gruppe komplexe Probleme. Und dann hast hm. du ganz, dann hast du automatische so Incentives, die Feedback zu geben, weil, weil dann ist eben nicht so was Offensichtliches wie, oh, ich lerne jetzt einen Inhalt auswendig und packe den auf ein paar Folien oder ich überlege mir was und packe es auf ein paar Folien. Und das ist das Problem, also wo ist das Problem, was du löst? Problem, was hm. du löst, ist, na, ich, ich löse die Aufgabe, die mir gegeben wurde, aber nicht, oh, das ist wirklich ein Problem, was keine triviale ja. Lösung hat und jetzt müssen wir irgendwie gemeinsam überlegen, wie wir es hinkriegen. Um, und ich glaube, da kommt es auch viel natürlicher, dass man anfängt, Feedback zu geben und so weiter. Aber wenn du damit anfängst, ja. dann ne, musst du das Ding auf links drehen. Und äh, ja. Hm. Ja, ja,
1: ja. ja, fand Ach, ich auf ja. jeden Fall eine ganz interessante Beobachtung irgendwie. Hm.
0: Aber auf jeden Fall äh, irgendwie Quintessenz für mich ist, es gibt echt viele Baustellen an so, viel, an so vielen Dingen in der Welt. Also hm. wer irgendwie sagt äh, Oh, ich weiß nicht, was ich gerade mit mir anfangen soll. Also ich glaube, es gibt genug Probleme, die man lösen kann und genug Themen, die man äh, <lacht> angehen kann. Das ist eher die Frage, ob man da Bock drauf hat oder nicht, aber... <lacht> ja,
1: absolut. Absolut. Apropos Probleme angehen. Probleme? <lacht> ähm... Ich habe äh, mir jetzt mal so ein bisschen vorgelegt, ich, ich bin noch nicht gut da drin und ich äh, bleibe bei meinem Standpunkt, ich hasse es, mir irgendwelche Label zu geben. So, das ist doch der Surferboy, das ist doch der und der und so, finde ich immer ganz aber unangenehm. Aber sagst du mir, warum also, ein Label sinnvoll ist. Nee, sage ich dir nicht, aber <lacht> warum ich versuche, äh, weil ich es nicht anders umschreiben kann, also nein Quatsch, das ist kein Label, aber ich habe jetzt äh, so, keine Ahnung warum, aber so vor sieben Tagen, Letztes Wochenende ungefähr. Eine sehr hat präzise bei Zeit <lacht> <lacht> hat Boah, bei mir so ein, <lacht> Hat bei mir so ein bisschen ähm, eigentlich das gekickt, was sonst immer so um Silvester kickt. Und zwar so ein bisschen Vorsätze. Also in irgendeiner Form. Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, was mm -hmm. der Auslöser war. Ich glaube mal wieder so ein bisschen ein Wochenende zum Durchschnaufen, weil die letzte Woche halt in der Schule relativ entspannt war, weil irgendwie Zeugniskonferenzen mal, Das heißt, die Vorbereitungszeit war weniger, Wochenende war mal frei und so. Mm -hmm. Und da war es so ich habe Freizeit, was, was mache ich jetzt eigentlich mit mir? Und so, okay, du darfst keine Langeweile, nein Quatsch, ich durfte auch Langeweile haben, aber so, mh, warum versuchst du nicht jetzt mal, dich vegan zu ernähren? Warum versuchst du jetzt nicht mal aufzuhören mit deinen, an deinen Fingernägeln zu knabbern? Aha, warum aha. versuchst du jetzt nicht mal brav die Pflanzen immer zu sprühen? Warum versuchst du nicht, was habe ich mir noch aufgeschrieben, keine Ahnung, irgendwie deinen Sport mal so zu tracken und irgendwie dich, äh, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen in diese Richtung und zu fasten wieder mal, mhm. das wieder reinzukriegen ordentlich und so. Und ähm, das äh, funktioniert tatsächlich ganz gut, nur besonders das Vegan-Thema ist natürlich spannend, weil ähm, Chiara ja seit irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile sieben Jahren oder sechs Jahren sich vegan ernährt quasi. Und weil äh, wir bei dieser Label-Thematik nur noch mal kurz, falls jemand nicht Tape68 gehört hat oder so. Ähm, das Problem mit so, mit so Labeln ist ja immer, wenn du sagst, so, ich bin jetzt mal vegan oder so, dann sind ja alle so, okay, aber hast du auch deine Lederschuhe weggeschmissen oh, und äh, ja. verzichtest du auch wirklich auf alles und denkst so, Halt die Fresse. So, also, deswegen meine ich, deswegen ist so diese ganze Label-Sache immer schwierig, weil andere Menschen einfach der Hass sind. Nein, aber ähm, so, und ich einfach mal jetzt versuche, so ein bisschen, weil ich so dachte: Ach komm, irgendwie Biolehrer, sei mal irgendwie so ein bisschen auch, ich, ich habe das Gefühl, es ist Umwelt, also mir sicher, es ist besser für die Umwelt und so weiter und so fort. Ähm, dachte ich mir so: Okay, komm, machst du mal, mhm. weil, eh hab, weil ich es eh einfach habe, weil ich habe hier eine Expertin mhm. quasi auch zu Hause sitzen. Klar. Und, ähm, Merke, dass ich das so drei Tage lang immer ganz gut hinkriege, und dann kommt irgendwie immer so diese Ereignisse, wo ich merke, ah, jetzt musst du dich dafür bemühen und jetzt verkackst du. <lacht> <lacht> Weil so, wenn es halt schön einfach ist und ich hier klar, schön zu Hause, ne, unsere Hafermilch, keine Ahnung, was ich ja, ja, habe, ist das alles gar kein Problem. Aber dann zum Beispiel, wenn ich in der Mittagspause gefragt, ob wir zum Kams gehen und dann mhm. irgendwie zum Bäcker. Und dann denkst du ja, ja, gut, ich muss ja easy essen.
0: Also, du kannst Franzbrötchen <lacht> essen, du kannst Apfeltasche essen, du kannst fast alle. Unbelegten Brötchen essen. Du kannst Laugenstange essen, du kannst Laugenbrezel essen, du kannst Laugenbrötchen essen und das war's. Vielleicht gibt es dabei noch mehr.
1: Aber Danke, Apfeltasche und Franzbrötchen gehen. Ja. Okay, gut. Ist kein Honig damit drin? Nein. Klasse. Beides vegan. Nicht schlecht. Danke, Bro. Ich hätte dich früher fragen sollen, weil ich habe klar Digga, gefragt, die haben voll die fetten Labels auf den, Digga. Da steht so plunder und da steht aber so fett vegan. Ja, aber drauf. nicht beim Hit. Nicht ja, beim klar. Hit. Es ist Kampfstandard.
0: Nee. Jetzt ob die beim Hit irgendwie Kampfslabels anders machen als beim anderen. Da allen muss ich mal drauf Kampf. achten, aber ich bin mir. Ja, Außerdem ist der Kampf ist mit dem Hit doch renoviert worden vor einer Weile. Der ist jetzt ja. auch vorne, ne? Der ist safe, ja, Alter. ja. Guck mal drauf. Ja? Das sind so kleine Fausten. Ich achte mal
1: drauf. Okay. Ich achte mal drauf. Gut, weil dann merke ich so, genau, das sind die Momente, oder zum Beispiel heute, mein Papa total süß, war so, oh, du hast doch in letzter Zeit viel Stress so gefühlt. Hier, ich habe dir mal deine geliebte äh, Rittersport-Traube-Nuss, keine Werbung, äh, mitgebracht, so. Und ähm, ich war so, Mega, ich freue mich voll, weil es ist eine nette Geste und es ist total lecker. Ich habe es mhm. lange nicht mehr gegessen. Ich war so, ja gut, dann ist es heute eben ein Non-Vegan-Day. Naja, Pech gehabt. Aber, so, ähm, ja, das ist ja, ja genau. Das, das, ich merke bei mir selber so, dass ich das eigentlich ganz cool finde, so den Modus. So nach dem Motto: ich, ähm, mir selber sage ich quasi so, okay, ich versuche mich. Ich pausiere. So, ähm, da merken wir die Probleme im Apple-Kosmos. Diesmal war es nicht das Mikrofon, sondern Chiara kam quasi mit meinen alten AirPods in die Wohnung mm. rein, hat die Box aufgemacht und mein Laptop dachte, hm, du bist jetzt ja mit deinen AirPods verbunden. So, deswegen ist kurz das äh, Mikro abgebrochen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir kriegen das nachher gut zusammengeschnitten, dass das alles passt. Bestimmt. Ähm, genau, dass ich aber für mich merke, dass ich in diesem Modus von ich sag mir selber, ich versuche mich quasi vegan zu ernähren, mal so schön brav, ähm, mhm. dass ich das eigentlich für mich ganz sympathisch finde und mir so denke, ach cool, irgendwie fühlt sich das gut an, aber gleichzeitig fühlt es sich zum Glück auch nicht schlecht an, zu sagen, ja, wenn ich dann aber, wenn sowas ist mit so einem Geschenk, wenn ich dann irgendwie mit Leuten ja, dann ja. doch mal essen gehe und es gibt quasi nichts, was ich irgendwie mag, was vegan ist, dann bin ich jetzt nicht ja. auf dem Modus, dass ich sage, ja gut, dann gehen wir da nicht hin oder so. Ich bereite quasi trotzdem anderen Leute keine Umstände, mhm. aber ich achte mhm. auch mehr darauf, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht das Salami-Brötchen, sondern ich nehme vielleicht dann das franz in Zukunft und so. Und mhm. das finde ich, ähm, ja, das macht irgendwie Spaß. Also, es ist irgendwie ganz nett, ist wie so, wie das, was du ja schon seit langem zelebrierst, so Food-Challenges für dich selber, dass man mal so weniger denkt, so, ach, es ist einfach alles scheißegal, sondern mehr so, ach, ich ja, ja. mach mal Essen ein bisschen spannender in dem Sinne, dass ich sage, hm, vielleicht isst du jetzt auch mal den Brokkoli hier auf, weil im Prinzip ist es gar nicht so scheiße. Das äh, bringt mich dazu, dann so was mal ganz gut zu essen, ja. Ja.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob da das der ultimative dogmatische Ansatz irgendwie immer sein muss. Ich meine, mhm. ähm, auf gar keinen Fall muss das, ja. Deswegen, ich finde das, das glaube ich, ganz smart, so wie du das machst, sozusagen. Hey, ich mach's halt, wenn es irgendwie passt, wenn es irgendwie zu so viele Umstände macht, dann. Äh, muss ich nicht zur Beichte gehen, wenn ich mal Sport gegessen habe. Dann ist das auch okay. So, ja. Ja,
1: das Einzige, was einem den Spaß daran, also mir jetzt nicht, aber was einem den Spaß daran nehmen kann, sind halt eben andere Menschen, die an diesen Labeln denken. Das dann so jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das nächste Mal, dann, keine Ahnung, vielleicht mit jemandem zu Kampf geht, das hier gehört hat, dann so, ja, aber du darfst ja dabei, Kampf eh nichts essen eigentlich. Sollen wir nicht eigentlich was alles? Man sagt, nein, ich darf alles, es ist alles scheißegal. Überlass es einfach mir. Ich mache das ganz easy, aber man irgendwie haben andere Leute dann das Gefühl, sie müssten, also wie erzähle ich das, ne? du weißt das genau, so ja, wie ich ja. das auswendig kenne, so dieses andere denken, meinen dann für dich mitdenken zu müssen. Man denkt selber so, mhm. ich komme schon klar, alles cool. So, wir können alles machen wie ja, immer. Ja. Und wenn ich Bock habe und merke, ich finde hier jetzt einfach nichts. Ja, dann ist es halt so. Dann breche ich halt das mit dem veganen Essen. Wer soll mich richten? Also ich mache immer Chiara mal Scherze, wenn sie, ich glaube, sie hat irgendwie jetzt dreimal oder so, als ich dabei war, war in diesen sieben Jahren hat sie quasi gesündigt. Und kennst du, hm. hast du Twilight gesehen? Ja. <lacht> Gut. Aber ich erinnere mich nicht Erinnerst so du dich? Es gibt irgendwann dieses, diesen Punkt irgendwie in den letzten Teilen, I don't know, ist das ewig her, als ich es geguckt habe, da gibt es dieses Tribunal, quasi diese komischen vampire aus Venedig oder so, irgendwo aus ja, Italien. Ja, 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 so, und dann gibt es dieses ja. kleine Mädchen, ich weiß nicht, ob das Luna Lovegood ist quasi eigentlich, aber so ein kleines blondes Mädchen mit so einer roten Kapuze, ja. die dann kommt, um zu richten. So. Und dann äh, mhm. mache ich immer Scherze, dass dann Chiara, dass irgendwann so das kleine Mädchen mit der roten Kapuze vor der Tür steht, um Chiara dann vom veganen Rad zu richten. Das du halt. musst jetzt deine Instagram-Bio <lacht> ändern. <lacht> ja, genau. Nee. Du darfst jetzt
0: drei Wochen lang nicht mal den Hashtag vegan benutzen. Ab. Nimm mir alles, <lacht> aber
1: nicht das. <lacht> Ja, das ist äh selbst hier, Siri kann nicht mehr. Hinsen. Ja genau. Ja. Ja, das genau das fand ich irgendwie noch mal ganz nett für mich, wo ich mir aber auch immer denke, ah das ist so nervig, dass es Leuten so schwer gemacht wird, sich mal also zum Beispiel wir beide sind eigentlich Musterbeispiel dafür zu sagen, ähm, hey ich habe jetzt dieses Ziel, ich mache das und drei Wochen später machen wir es mhm. einfach nicht mehr, <lacht> weil wir einfach keinen Bock mehr haben. Korrekt. So trotzdem war's Oder man lernt was dabei und merkt, das war die falsche Richtung. Das sagen wir jetzt genau, das wäre der Best Case. Der, der, der <lacht> Worst Case ist, ja, es wird dann irgendwann aufwendig, da hatte ich keinen Bock mehr. So, keine Ahnung, Tagebuch schreiben, ja, ja I don't know, woher soll ich die Zeit nehmen? Aber trotzdem war der Prozess, sich damit zu befassen und so, so cool, dass es voll spaßig ist. Und mhm. dann ist es natürlich immer, also was dann aber, ich und da wir wissen, dass wir so sind, ist es, glaube ich, fein. Aber ich glaube, es gibt halt Menschen, die sagen das, und wenn sie dann quasi von ihrem Umfeld dann gespiegelt bekommen, ja, machst du doch eh nicht. Ja, ja, keine Ahnung, aber jetzt kannst du das auf einmal wieder machen. Jetzt bist du aber so und so. Das ist, glaube ich, ziemlich demotiviert und ziemlich blöd. Deswegen, und ich glaube, man kommt aber, also, um die, um die, also, jetzt, um ich mal um die Kernaussage, die ich eigentlich sagen möchte, zu nehmen. Mhm, ähm, ich glaube, manche Sachen sind schwierig für sich selber zu sagen, ohne sich zu labeln. Also zum Beispiel Motto, ich möchte jetzt irgendwie vegan essen. So, wie soll ich das erklären? Ich kann sagen, ich möchte mehr Gemüse essen. Ja, aber das ist nicht der Gedanke dahinter. Das heißt, ich gebe mhm. mir quasi gezwungenermaßen so ein, gewissen, so ein Label, damit andere Leute das verstehen können, mit denen ich unterwegs bin. Klar. In und das soll aber noch keine Einladung dazu sein, dass andere Leute dann über dieses Label quasi judgen. Nicht im Sinne von, oh, du bist jetzt vegan, sondern im Sinne von, oh, ich denke jetzt für dich mit und keine Ahnung was, weil vielleicht ist ja der nächste Tag ganz anders, ist doch scheißegal. So, das ist halt dann aber, glaube ich, ein Problem, wenn du halt eben Freunde oder Freundinnen oder keine Ahnung wen hast, die dann eben jeden Tag das überprüfen. So. Und ja, ja, schaffst du es ja, immer ja. noch, äh, einmal die Woche die Wohnung aufzuräumen, so ungefähr? Ähm, wenn du dann diese, diese ich mein, Fleischmasch, äh, glaube ich, doof.
0: Ich glaube, wenn man es wenn mal so von der Seite betrachtet, was du ja machst mit, hey, ich bin jetzt vegan und du sagst das irgendwie, bist ist ja so eine Art auch so, so soziales Versprechen, sozialen Vertrag, mit dem man dann man schließen sagen. und sagen, hey, guck mal. Und du würdest, also implizit könnte man sagen, wenn man es jemand anderem erzählt, dann macht man das entweder, um es zu erzählen oder man macht es mit der Erwartungshaltung, hey, guck mal, ich habe es jetzt kommuniziert, so watch me, mhm. so nach dem Motto, kannst du kannst ein bisschen ein Auge werfen, ob ich das wirklich mache. Äh, kann sein, muss nicht sein, aber ich glaube, aus der Perspektive wird das dann oft betrachtet, so nach dem Motto, hey, du hast mir das hast erzählt, ne, so, hey, guck mal, ich frag jetzt mal, wie es ist, weil du hast mir das ja nicht erzählt, einfach nur, damit ich das nie wieder anspreche. Mm. So. Ja, 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 ja. Wenn man, wenn man ja. dem entgehen will, und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung aus den letzten, aus der Zeit, wo ich äh, nicht, also wo ich auch dieses Label hatte, ähm, mir selbst gegeben und dann auch öffentlich kommuniziert, je weniger man das macht, je mehr man es für sich behält, desto weniger, ich sag mal, <lacht> Stress hat man mit Leuten, ja, die es meistens ja nur gut meinen. Ja. Manche wollen auch sticheln, andere ähm, sind nur neugierig, aber wenn du da weder auf das eine noch das andere Bock hast, behalte es einfach mit dich ja. und bestell einfach das Franzbrötchen. Und kein Mensch würde dich fragen, Warte mal, warum hast du keinen Hotdog bestellt? Ja. <lacht> Leute interessieren sich gar nicht dafür, was man bestellt. Außer man labelt sich, da ist es plötzlich interessant. Äh, das, das ist richtig. dieses Aufmerksamkeitsmagnet. So
1: pring, label äh, äh, und zack. Genau, absolut. Genau, und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich denke, also ich, wie gesagt, ich halte da nicht so viel von Labeln und ich brauche das selber nicht mhm. und muss mir nicht sagen, hey, guck jetzt, ich bin ein besserer Mensch, weil ich das jetzt, weil ich zwei Tage geschafft habe, vegan zu essen, hey, nein, also das ja. ist ja nicht der Punkt, sondern, aber ich glaube, dass es Situationen gibt und dass es auch Menschen gibt, mh, für die so Label wichtig sein können und für die das irgendwie eine Relevanz Klar. haben kann und ich glaube, da ist es schade, wenn wir mit so Labeln doof umgehen in irgendeiner Form, indem wir dann eben so überaufmerksam oder sticheln oder keine Ahnung was. Ähm, wie, ich überlege jetzt gerade, wenn irgendein Schüler oder Schüler sagt, so, ich will mich jetzt richtig hinsetzen und mal fast für die Schule tun. Selbst wenn ich weiß, ja, ja wirst du eh nicht machen. So, dann sage ich ihm ja nicht, ja, ja. du willst jetzt das Label, also angenommen, da gibt es jetzt Label Streber, so, ne, ich will jetzt hier ja, ganz viel ja. für die Schule machen. Ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich für die für die Person als Mensch, die dann Gegenüber von dir ist und du sagst dir, nee, machst du doch eh nicht. Und dann so nach drei Tagen fast und hast die letzten drei Tage so viel gelernt, wie du, wie du wolltest. So. ich glaube, es geht auf andere sympathische Arten und Weisen, weil was ist die die Konsequenz? Die Konsequenz könnte sein, dass die Leute dann Angst haben, sich Label zu geben, was nicht zwingend negativ sein muss. Aber ich glaube, für manche Leute sind so Label eben hilfreich und gar nicht so blöd. Und es ist irgendwie schade, wenn wir denen die Chance nehmen, sich zu labeln, weil sie immer Angst haben müssen, oh Gott, so ein Label kann gegen mich verwendet werden. So. Daher kommt Vielleicht, wahrscheinlich ich glaub, auch. Meine man muss, ich glaube, man muss,
0: man muss einen Schritt weiter gucken. Also das Label ist ja nur quasi die äußere Form, was ja. aber dahinter steckt. Ist ja, hey, ich will mich nach meinem Verständnis der Welt in irgendeiner Hinsicht verändern, verbessern, verschlechtern. Also verschlechtern machst du ja nicht,
1: aber. <lacht> ich, ich will jetzt Bank ausrauben.
0: <lacht> <lacht> naja, nee, wenn du sagst, ich will jetzt, ich will jetzt Streber sein, sagst du ja eigentlich, ich will irgendwie besser in der ja, Schule absolut. werden. Wenn du ja. sagst, ich will jetzt irgendwie. Also einfach mal unterstellt, ich will jetzt vegan leben, dann hast du ja, eine, erhoff, erhoffst du dir irgendwas davon, in der Regel irgendwie abzunehmen, gesünder oder irgendwie einfach moralisch besser durch die Welt zu gehen, ja. was auch immer deine Hoffnung ist. Aber ähm, ich glaube, wenn man das sieht, ist es dann plötzlich ganz anders, weil du denkst dir, hey, eigentlich versuchst du gerade, dich zu, zu besseren, zu, also zu verändern. Mhm. Und warum sollte man das irgendwie niedermachen? Und ich glaube, das muss man hinter dem Label immer sehen. Eben, das ist, Was will die Person eigentlich damit erreichen? Und meistens ist es ja irgendwas, was
1: mit einer Selbstverbesserung einhergeht. Und daher. So wie Neujahrsvorsätze oder Go so. Little Rockstar. Oh, das ist schön. Das ist der Folgentitel <lacht> vielleicht. Ähm, aber äh, das ist, äh, ja, mit Neujahrsvorsitzenden genauso. Ne? Man kann es natürlich total wir zynisch zerfressenden Monster können natürlich immer sagen, ja, leckerlich, bla, bla, keine Ahnung. Aber nein, warum? Wenn Leute sich doch cooles Ziele nehmen wollen, und wenn sie nur den ganzen Januar ins Fitnessstudio gehen, danach ein Jahr lang umsonst die zu bezahlen? <lacht> Who cares? Ist das mein Geld? Nein. Aber es ist doch cool, dass die Person es irgendwie versucht hat. Keine Ahnung. Also ja, ja. Ja.
0: Das, da muss ich an Pitbull denken. Kennst du noch, Mr. Worldwide? Mr. Worldwide. Klar. Klar. Der hat mal in einem TikTok-Video gesagt. <lacht> das ähm,
1: ist einfach so witzig der Aufbau. Das ist so.
0: Der große Philosoph Pitbull. Wer kennt ihn nicht? Hat in einem TikTok-Video gesagt, gesagt. Das, das ist so er, geil. Also, ich, das hat er echt gut gesagt, weil er meinte. <lacht> ne, wenn du ein Baby bist und das erste Mal läufst, dann applaudieren dir alle und motivieren dich so: boah, geil, hast du gut gemacht, du bist jetzt hier. Mit Baby meinte so, er aber auch wirklich
1: ein Baby und nicht eine Frau oder so, wie in seinen. Nein, also
0: so, so, so Nein, ein, ein einjähriges Kind, das war so, auch immer, ja. man lernt zu laufen. Mhm. Und, so. und da sagt er: guck mal, alle mhm. applaudieren, die alle motivieren dich, alle geil, Alter, los, lernen laufen. Aber wenn du so irgendwem sagst: hey, ich, ich hab jetzt vorgenommen, hier joggen zu gehen und ich will jetzt fit werden. Dann kommen direkt Leute, äh, 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 die Knie gehen kaputt, macht doch lieber Crossfit, äh, das ist so scheiße. <lacht> und und Versuche dich da rauszureden. Nee. Und ich glaube, da hat Pitbull recht. Ja? Einfach mal sagen: <lacht> hey, geil, Alter, zieh durch. so Egal, was man davon hält. So. Ja, 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 ja. absolut. Selbst, und, ja, aber, selbst ne? gut gemeint, aber. bin ich ja. dein, dein Traum zu bewerten. Also, wenn du sagst: hey, ich will irgendwie, weiß nicht, irgendwas ganz oft. Wenn du jetzt sagst, ich will Stand-up-Comedian werden. Dann sage ich, Alter, let's go. Soll ich Joe Rogan anrufen? <lacht> oh, heißes Thema. Ja. Nee, aber weißt du, ich glaube, das ist irgendwie das coolere Mindset bei sowas. Ja. Um, egal wie absurd. Ich habe jetzt auch in, ich dachte ich mir, Alter, warum machst du das mit vegan? Ja. Wie wär's mit mehr Fleisch essen? so? Aber do your thing. Ja, <lacht> <lacht> go to the rockstar, das merkt man, ist schön. Ja. <lacht> das wird jetzt einer der äh, am meisten benutzten TikTok-Songs gewesen. vor zwei Ach, ist das ein Lied oder was? Ja, aber das Lied heißt, also im Lied singt da eigentlich, Pope is a Rockstar, also der Papst ist ein Rockstar. Hast du mir das schon mal was erklärt? Okay. Irgendwie kommt es nochmal, ja, ja. ach so, ah, okay. Ja, Also ja. okay ein Kirchenlied. So. Okay. aber es hört sich an wie Go Little Rockstar und es wird halt immer so in so Videos verwendet, wo jemand genau das eben Betet. machen wollte, sich irgendwie <lacht> verbessert in irgendwas oder hat sich was vorgenommen hatte, und dann Aha. so, ja komm, Go Little Rockstar, du schaffst das. So ein bisschen das. Ja, egal. Ja, witzig.
1: Äh, absolut so äh, Pope, Lil Rockstar. Ich habe mit Chiara wieder eine Serie jetzt angefangen. Ähm, wir haben es nämlich am Wochenende mal geschafft, zwei Stunden Serie zu gucken. So sieht ein Wochenende von Wie? Chiara und Max gerade aus. Willkommen in meinem Live. Live. Ähm, äh, Midnight Mass. Hast du hast schon mal gesehen bei Netflix? Ähm, nope, nope, nope. Ist quasi der so ein bisschen in der Reihe dieser drei Serien, die ich schon mal irgendwann empfohlen habe. Diese so ein bisschen gruseligen, spannenden Serien. Weißt du, diese Netflix-Serien, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm... Ah, fuck, ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, hier, Haunting of Hill House, also Spuk in Hill House, war der erste. Mhm, und dann gab es noch einen zweiten. Und das ist quasi ein bisschen so ein dritter Teil, die hängen aber nicht zusammen. Das ist einfach nur wie okay. bei American Horror Story, so irgendwie, wir haben ein Konzept gefunden, das ganz cool funktioniert und das machen wir ja, einfach. Ja. Ähm, und das ist so eine richtige Serie, die, sa die saugt dir so dein Deine, deine Glücklichkeit einfach raus. Das ist so witzig. Gut, gut. Ja. ja, es ist nicht die beste Werbung für die Serie. Aber wenn man Bock hat, mal auf so richtig Also, nur ganz grob zusammengefasst. <lacht> es geht um so eine kleine Insel irgendwo. Wo halt so eine richtig kleine Community lebt, weißt du, wo Menschen sind, die irgendwie seit Jahren da leben, keiner kommt so richtig raus und die, die rausgehen, die sind auch weg und man ist so, wird so verschworener in sich und die leben vom Fischfang und das läuft alles natürlich nicht mehr so geil, die größten Ölkonzerne und so weiter und so fort. Es geht eigentlich um diese ganzen kleinen Charaktere dieser kleinen Community, das heißt so, da hast du auch den Säufer, du hast dann irgendwie die Mento oma von der Frau, die sich drum kümmert, du hast alles Mögliche. Und es geht eigentlich darum, was da so abgeht. Und ganz viel so zwischenmenschlich ist so, wer findet sich wie ungeil eigentlich und welche Dramen, sp Dramen spielen sich da ab. Mm. Und dann obendrauf kommt noch so eine kleine, wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber so eine kleine ähm, übernatürliche Story auch irgendwie. Also mm -hmm, mm -hmm, ich kann mm. noch nicht spoilern, weil ich nicht weiß, was es ist, aber es fühlt sich an wie so ein bisschen Vampirkram vielleicht oder keine Ahnung. Mhm. Also auf jeden Fall kommt da auf einmal so ein neuer Pastor oder Priester hin und irgendwas was stimmt mit dem nicht. Und man ist so ein bisschen, oh, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Man will das so ein bisschen rauskriegen. Das heißt, du hast einmal so ein bisschen diesen Thriller-Aspekt im Sinne von, das ist irgendwie spannend. Aber gleichzeitig mhm. wird da wie so ein Dementor sorgt, dass die ganze Zeit so deine, deine Lebensfreude <lacht> aus dir aus... Das ist irgendwie eine witzige Kombination. Ich weiß nicht, was es ist, oh. aber irgendwie macht's Bock. <lacht> das, ist, das, ist mein das ist die Hauptsache, ja. <lacht>
0: Immer schön die Tempos neben dem Sofa stellen. <lacht> nach drei Stunden wird es safe geheult.
1: <lacht> ja, das klingt ja. anders. Das ja, klingt genau. Es ist ein bisschen anders, das stimmt. Hast du gerade irgendwas, was du guckst? Good Doctor. Ah, da habe ich, ich für nur fünf. gutes von gehört. Ja. Fünf Staffel gibt es macht halt schon.
0: Ja, Krass. Macht ungefähr das Gegenteil von deiner Serie, glaube ich. Ja? Das ist einfach so eine nette Du gehst mit guter Laune raus, weil es passiert irgendwie zwar ab und zu mal was nicht so Schönes, aber im Moment des Tages gibt es immer ein Happy End okay. und alles wirklich. Das ist einfach gut. Feel-Good-Arts-Serie. Ja, ja. glaubst <lacht> du. <lacht> ja,
1: okay. Was steht bei dir nächste Woche noch an?
0: Oh, fuck. Ich habe meine Kopfhörer <lacht> gerade
1: rausgerissen. Ich kann jetzt alles erzählen und Willi kann mich nicht hören. Äh, ich weiß nicht, was ich meines sagen kann. Ah. Ja, ich wollte irgendwas sagen, was du nicht hören kannst, aber ich, mir ist nichts eingefallen, mhm. wie es kreatives. Ja, <lacht> das soll ich merken. <lacht> ähm, genau. Steht bei dir nächste Woche noch irgendwas an oder ist Easy Week hm. was Besonderes? Alles, alles easy, easy. Klar. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. ah gut. Bei mir auch gerade. Ich finde das ganz cool. Bei mir in der Achter fängt jetzt Evolution an. Das ist eine ganz coole Reihe. Hm. Das macht Bock, Evolution zu machen. Nice, nice. Klingt gut. Gut. Und jetzt, jetzt müssen wir erstmal Video und Ton finden. Ja, das kriegen wir hin. Das ist super easy. Ich habe mir schon mir gedacht, wie es funktionieren wird. Nice, nice. Perfekt. Gut. Dann. Peace out. Macht es gut.
0: Ciao, ciao.